0: Välkomna till nyhetspodden från Tidning. Jag heter Max Solstjärnberg och är nyhetschef på tidningen. I den här podden kommer jag att prata om veckans story. Och det är lite av en extra podd. Det har ju hänt grejer här i kommunen nu i, under det gångna dygnet. När vi spelar in den här podden så är det tisdag 25 september. Äntligen lön får man säga. Med mig i studion har jag reporter Tobias Bernander- och ledarskribent Elias Rosell. Ja, första frågan till er blir ju Vad kommer ni att begära vid nästa löneförhandling? 27 procent, helt klart. 27 procent, Elias.
1: De politiker som fick läkt uppräkning fick 25 procent om jag minns rätt. rätt. Jag, jag kan vara lite ödmjuk och nöja mig med det. Ja, ödmjukheten
0: själv. Eh, ja, Skälet till den här frågan är ju enkel och redan känd för många av er som lyssnar. Men politikernas löner är ju på allas läppar. Det har blivit en riksnyhet. Men om vi backar bandet så ja nästan prick 24 timmar så satt du Tobias Bernander på en ja, eh, hyfsat avslagen presskonferens i Häverösalen i kommunhuset på Estunavägen. Du hade med dig en fråga också som har jäckat redaktionen ett tag Det gällde Arvoden Och med i rummet så var kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond. Han fick den här frågan Och jag tänker att vi börjar med att lyssna på vad han sa då Det är alltså kvart över tre ungefär igår Den 24 oktober Vi lyssnar
2: grundprincipen är fortfarande samma beräkningsgrund som den har varit tidigare. Så jag tror inte det finns jag säger, jättemycket att vara jättearg över egentligen.
0: Ja, det här var alltså kvart över tre, men igår, 24 oktober, men om du Tobias tar det från början här vi har ju arbetat en del med tips och ja, du får helt enkelt berätta vad har du haft för den gångna veckan ska vi säga?
2: Ja, precis. Det kom ett tips om att Kommun, kommunalråden hade för avsikt att chockhöja sina egna löner och det lät väldigt, väldigt mycket. Det lät liksom lite för mycket för att vara sant Så att man skulle då lägga sig på 60% av statsministerns lön då vilket skulle leda till en höjning med 27% då för kommunstyrelsens ordförande. Och vi tog det väl lite lugnt i början för att vi kunde inte gå på bara tipset utan vi var tvungna att ha en bekräftelse. Så jag tänkte, jag vände mig ju till kommunstyrelsekontoret då och tänkte att när jag begär ut den här handlingen som självklart finns där det här förslaget står från tjänstemännen. Det var bara det att det fanns ju ingen handling. Och tjänstemännen visste ingenting. Så de hänvisade då till kommunstyrelsens vice ordförande Staffan Körnhammar som skulle bereda det här. Och då pratade jag med honom och han ville inget säga. Och jag pratade med kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond som inte heller ville säga någonting utan hänvisade till Staffan. Och så hette det också att det här kommer snart. Det blir snart offentlig handling. Och jag fortsatte då att uppvakta kommunstyrelsen. Har ni fått några handlingar ännu? Och det gjorde jag under veckan här. Och jag träffade även företrädare för oppositionen under veckan. Och frågade, vet ni någonting? Har ni liksom blivit tillfrågade om det här? Nej, det hade de inte. Varken socialdemokrater, centerpartister eller miljöpartister hade blivit tillfrågade. Inte vänsterpartisterna heller. Och... Ja så blev det fredag till slut och det var det sista samtalet jag ringde i fredags. Det var till kanslichefen på kommunstyrelsekontoret och så frågade jag vet du någonting? Nej jag vet fortfarande ingenting om det här. Så det var en väldigt väldigt märklig arbetsvecka att avsluta på det sättet. Och så kom då måndagen med den här presskonferensen då där det nya styret tillträdande högerstyret då skulle presentera sin politik då sin överenskommelse inför mandatperioden. Och då är vi alltså på presskonferens uppe i kommunhuset klockan är två på eftermiddagen och halv sex samma kväll så ska de alltså ha kommunfullmäktige sammanträde och bestämma om de här grejerna då. De här arvoderna i samband med att man utser eh, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd och oppositionsråd. Och fortfarande så vill inte Bin prata om det här överhuvudtaget. Han vill inte säga någonting. Mer än då det här lite bevingade citatet som kom nu om att vi följer... Eh, de samma beräkningsgrunder som förut och att det finns inget att vara arg för. För det, det ena var inte sant och det andra var definitivt inte sant. Fick vi ju veta under fullmäktige. Mm, det några fanns, timmar senare. Ja, precis. För det fanns ju en hel del att vara arg för kan man ju säga.
0: Ja uppenbarligen så är det ju många som har reagerat och det är ju ja, allt ifrån oppositionspolitiker till mannen på gatorna där jag tänkte säga. Men vi ska återkomma till just den biten. Jag tänker att jag vänder mig till dig Elias, du är ju ledarskribent här på tidningen och utifrån din horisont som ledarskribent, vad, vad tänker du om den här löneförhöjningen om du ska sätta det i ett sammanhang?
1: Ja, jag tycker det är nog sensationellt mycket. Jag, jag har aldrig hört talas om en liknande höjning i någon annan kommun. och Också med tanke på att det kommer i ekonomiskt svåra tider så, så är det särskilt förvånande. Ja, jag, jag är väldigt överraskad. Det är nästan, nästan lite orealistiskt tycker jag att det, att det har lades fram överhuvudtaget.
0: Och det har ju lagts fram, det har också antagits efter votering. Hur? Alltså hur ser du på det politiska hantverket här? Man har ju baxat igenom den här lönefröjningen, Men ja, vi, som vi redan rapporterat i tidningen så är det ju till exempel där under KF så var det ju inte någon ur styret som gick upp och försvarade den här höjningen vilket du har fångat upp i en ledartext här för någon timme sen.
1: Ja, jag tycker att det är väldigt konstigt att man inte står för den en politik som man faktiskt röstade igenom. När gruppledare efter gruppledare från oppositionen går upp och kritiserar det här så, så är det oerhört märkligt att, att ingen går upp och, och svarar på kritiken. Jag vet inte riktigt om man ska se det som, att, som en slags arrogans, att man, att man bryr sig så pass lite om oppositionen och kritiken så att man inte ens bemöter sig att svara. Eller om man ska se det som att man inte har några bra argument, en slags feghet, att man, att man vill undvika debatten. Men... Bägge alternativen är ju, är ju dåliga. Mm. En som har försvarat
0: eh, den här höjningen det är ju just Staffan Körnhammer som eh, du nämnde här tidigare Tobias och eh, hans försvar av den har ju skett i, i, i medier eh, och där har vi ju eh, nu under kvällen och dagen eh, sett eh, hans intervju med SVT:s reporter Thomas Blideman eh, och Ja, det blir ju väldigt, väldigt tyst när reporten då frågar om det inte finns andra lönekuvert i kommunen att fylla.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever
0: i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
2: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Du Tobias har ju intervjuat Staffan Körnhammar flera gånger. Alltså, vad tänkte du när du såg, och du var ju på plats också när du såg det här? Jag är inte alls
2: förvånad faktiskt för jag har själv varit med om samma sak när jag skulle intervjua Staffan Körnhammar om Kristdemokraterna här i våras när Kristdemokraternas gruppledare blev utesluten ur partiet och han ändå fortsatte att dyka upp på kommunalrådsberedningen samtidigt som KDs andra ledamot dök upp där. Och då ställde jag frågan till Staffan Körnhammar. Vem egentligen som styret samarbetade med i KD? Och då svarade han med tystnad. Tio sekunders tystnad. Och sen så sa han, märkte du hur tyst du blev?
0: Så. Mm. Ja, det... Tystnaden framgår ju med önskvärd tydlighet även i text när man skriver ut den. Men det är ju en annan sak att titta på det här klippet. Det är klockas in på nästan på pricken 27 sekunder i några hundra delar där som fattas. För printläsarna av Notele-tidning så kom ju det här lite som en överraskning tyvärr. Vi har ju en tidning som jag gjort och som tyvärr trycks för... Hållandevis tidigt så att på nyhetsplats så har vi inte kunnat fånga upp där. Vi har heller inte på ledarplats kunnat fånga upp där och det är ju en stor stor ursäkt från vår sida men förklaringen är ju enkel helt enkelt. Det är uppgifter som kommer oss till del alldeles för sent och Ja, jag såg på Twitter att Katarina Wahlgren, vänsterpartist, hade kul åt att vi har en ledartext med rubriken Gå inte tillbaka till 70-talets inflationsdrivna löner i dagens printupplaga. Den har ingenting med den här, här lönedebaklet att göra, men ja, hur mycket grämmer du dig Elias över att du inte då har din egna ledartext här om det här idag?
1: Ja, det, inlämningstiden är ju lite speciella. Det, det är klockan 10 på måndag som man lämnar in till tisdagens tidning. Så att det, det var ju svårt, det var nog aldrig riktigt aktuellt att ha med det här till tisdagens tidning. Men av, av Renslump så, så blev det ju ändå lite träffande med den här texten som handlar om varningar för stora lönehöjningar. Mm.
0: Och det, det ska sägas att liksom hypotetiskt sett så skulle vi kunna rucka på en inlämningstid för en blixt ändring, så att säga vad gäller ledartexter och förnyheter är inlämningstiderna betydligt senare men fortfarande alldeles för tidiga för att det ska gå att få med det som vi fick under ja, sittande kommunfullmäktige igår kväll men Elias, om vi fortsätter på det här politikspåret så om man har följt Nortelli-politiken så har man ju tagit del av till exempel Sverigedemokraterna som nu ingår i det nya styret. De har ju gått till val på faktiska motsatsen vad gäller arvoden till politiker och jag tänker, har du någon analys där vad gäller... Ja, vi har ju sökt, Sverigedemokraterna ska säga, i hopp om att få en kanske förklaring till deras linje här. Men hur ser du på eh, ja men det faktum att de nu baxar
1: igenom ja, motsatsen mot vad de gick till val på? Ja, Sverigedemokraterna har ju gärna velat framställa sig som lite grann av ett folkets alternativ mot, mot eliten. Men ja, jag tror att här i Nortelje så, så är den retoriken nog för alltid förstörd från, från deras sida om man innan valet pratar om minskade arvoden och sen så höjer arvoderna på ett sätt som sätter hela Sverige i chock. Då, då har man nog försummat chansen att uh, framställa sig som någon som står på folkets sida mot politikerna som man ville göra tidigare.
0: Mm. Och du är inne på det här men det är ju ett otroligt liksom, svar på det här som vi nu rapporterar om vad gäller de här löneföröjningarna. Men vad har ni sett för reaktioner? Tobias först ut. Jo men det har ju varit
2: reaktioner. Det började komma redan igår kväll då på Twitter. Utifrån det vi hade skrivit. Från först lokalt här men sen på riksnivå. Det har ju varit ända upp till Anders Ygeman som har kommenterat och så. Och Liberala ungdomsförbundet i Storstockholm har gått ut och krävt att styret ska avgå här. Och sen har det ju varit folk som har skickat in mejl och debattartiklar och kommenterat vår artikel på mm. Facebook. Och sådär. och vi har ju även gjort en enkät på stan då för att fånga mm. upp reaktioner.
0: Och Elias, du sitter ju både som ledarskribent men du är även debattredaktör till lika
1: insända redaktör. Och har det raslat till i mejlkorgen? Ja, men då har det gjort. Uh, till exempel så fick jag ganska nyligen en, 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 en längre insändare från en man i Borås som var väldigt upprörd över detta. Och som bemödades sig då att, att skriva om det trots att han, vad jag kunde avläsa, inte har någon slags koppling till Nortelje. Jag fick ett annat samtal från en man i Karlskrona i Blekinge som, som var mycket upprörd över det här. Så det här har jag engagerat i i hela Sverige men också i Norteria. Jag fick till exempel ett samtal ganska tidigt på morgonen från en man i Rimbo som sa att det här var en stor snackis på hundpromenaden på morgonen. att det har... Jag tror inte att de styrande i högerstyret har kunnat förutse hur hur stort det här skulle bli.
0: Ja, Ja, just det. Och våra kollegor Victoria Sid och Kristina Öberg-Gunnarsson de har varit ute i just Rimbo Eh, respektive Nortelje och pratat med Rospiggar om vad de tycker om löneföreningarna, och eh, vi kan lyssna till en eh, en av de röster de samlat in här. Ja,
2: jag ska tala om på. Det. jag reagerar på det som också plus hans kommentar efteråt mm. vad heter han reserven. Staffan, ja. att han, han tittar och sen så sa han allting har sin prioritering hur fan kan man komma med en så dum, mm.
0: dumt svar? Ja, men med de orden så avrundar vi den här extra podden Följ oss där du lyssnar på din podd. Tryck på följa-knappen i den app du lyssnar med. Och hör av er med nyhetstips och förslag på ämnen vi borde ha med i podden. Vi runder av podden med ett klipp från just SVTs intervju med Moderaternas Staffan Körnhammar. Hörs nästa vecka. Den här höjningen då för kommunstyrelsens ordförande, bara höjningen i, i kronor motsvarar en lön, en hel månadslön för en lokalvårdare. Fanns det inte andra lönekuvert eller andra verksamheter att stoppa de här pengarna i?
1: Det är alltid en fråga om prioriteringar.
2: går tid på synoptik.se